0: Deutschlandfunk, Andruck. Wenn man in ehemaligen Bergbaugebieten aufgewachsen ist, bekommt man eine Gänsehaut, wenn das Steigerlied erklingt. Egal, ob man irgendeine persönliche Beziehung zur Bergbautradition hat oder nicht. Das Motiv? Die Tradition harter und gefährlicher Arbeit ist identitätsstiftend in ehemaligen Kohlerevieren, vor allem im Ruhrgebiet. Aber natürlich so gar nicht zukunftsfähig, denn mit Sentimentalität lässt sich schwerlich eine Vision oder Strategie für die nicht mehr Bergbauregionen schaffen. Oder vielleicht doch? Mit diesen und noch viel mehr Fragen zum Ruhrgebiet hat sich Wolfram Eilenberger befasst. Der Philosoph war Stadtschreiber der Metropole Ruhr, also dem theoretischen Städteverbund aus Essen, Bochum, Duisburg und Co. Das heißt, er hat dort gelebt und gearbeitet, wenn auch Corona-bedingt mit eingeschränktem Kontakt zur beobachteten Bevölkerung. In dieser Zeit hat Wolfram Allenberger natürlich viel geschrieben und die Essenz seiner Gedanken zum Ruhrgebiet liegt jetzt in Buchform vor. Versuch einer Liebeserklärung, lautet der Untertitel. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Herr Allenberger, wie wird man denn Stadtschreiber bzw. Metropolschreiber im Ruhrgebiet und was genau macht man dann als solcher?
1: Ja, die Art und Weise, wie man die Berufung erfährt, ist meistens telefonisch. Und dann kann man sich überlegen, ob das in den Lebensplan und die Interessenlage passt. Und in meinem Falle war es tatsächlich so, dass das Ruhrgebiet die mir fremdeste und unbekannteste Region Deutschlands war. Und das ist für jemanden, der ein bisschen philosophieren will, immer ein sehr schöner Ausgangspunkt. Denn was man nicht kennt, das versteht man meist nicht. Und das Nicht-Verstehen ist der Ausgangspunkt des Philosophierens.
0: Ja, genau. Da zitieren Sie ja auch den schönen Satz des Publiziers. Erik Regner zum Ruhrgebiet. Viele sprechen davon, wenige haben es gesehen, keiner hat es durchschaut. Haben Sie es durchschaut?
1: Auf keinen Fall. Das Buch und das, was ich darüber geschrieben habe, über das Ruhrgebiet, ist ja mehr eine Art Angebot, vielleicht ein Gesprächskatalysator, dass die Menschen im Ruhrgebiet und diejenigen, die sich dafür interessieren, aus einer Fremdperspektive es vielleicht leichter haben, über das zu sprechen, was sie bedrängt, die blinden Flecken, die der Diskurs über das Ruhrgebiet auch immer noch hat, vielleicht ein wenig ans Licht zu zerren und ich glaube, dass Fremdperspektiven, und das ist ja das Schöne an solch einer Metropolenschreiberschaft, immer die Distanz haben und diese Distanz ist ein Erkenntnismittel. Aus der Fremde und im Fremden sieht man manches anders und manches neu. Und das Buch ist ein Angebot von jemandem, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt und es letztlich auch gar nicht begreift, Dinge aufzunehmen, die ihm bemerkenswert erschienen.
0: Sie schreiben über ein sehr bekanntes und umstrittenes Phänomen des Strukturwandels, nämlich dass man versucht hat, Kultureinrichtungen und Bildungsstätten zu gründen, darauf zu setzen. Und da wird sich gerne über einen künstlichen Kulturbegriff lustig gemacht. Wie haben Sie das als Erkunde als Beobachter empfunden? Ist das stimmig oder störend?
1: Es ist auf jeden Fall der Versuch unternommen worden, ich würde sagen ab den 80er Jahren, die innere Lehre, auch die Identitätslehre, die das Ruhrgebiet nach der sich vollziehenden Abwicklung des Bergbaus ergeben hat, zu füllen. Und die Frage ist, womit man es füllen wollte. Und insofern kann man sagen, dass ein Hochkulturbegriff über Festivals, über Museen, über Veranstaltungen etabliert werden sollte, der dieses Vakuum in irgendeiner Form füllen sollte. Und man kann sich fragen, ob das Ruhrgebiet dafür ein geeignetes Experimentalgebiet war, ob das überhaupt aussichtsreich war oder ob es sich nicht hier im Gegenteil um ein Elitenprojekt handelte, das eine hohe Außenwirkung hatte, aber die innere Leere und die Verstörung des Gebiets selbst kaum effektiv abfangen konnte.
0: Welches wäre denn Ihrer Ansicht nach ein vorhandener Kulturbegriff gewesen, den man hätte stärken können?
1: Also, zunächst einmal denke ich, dass das Ruhrgebiet eine extrem interessanten Situationen für den bundesrepublikanischen Raum fast einzigartigen Situation war, denn es ist ein Gebiet, das eine sehr starke Identität im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Industrie und Wirtschaft entwickelt hat. Es ist eine Arbeitsregion. Es ist ja keine geografisch eingrenzbare Sache. Es hat auch keine Tradition im Sinne einer Adelstradition oder einer landschaftlichen Prägung. Die Identität des Ruhrgebiets ist eine Arbeitsidentität soweit es sich begreift. Und diese Arbeitsidentität fiel binnen 20 Jahren in sich zusammen. Das heißt, ein vollkommener Abbruch identitätstragender Stränge. Und in dem Sinne kann man sich fragen erstmal, was ist da passiert? Was bedeutet es für eine Gemeinschaft, dass das, was sie im Innersten trägt und bestimmt, einfach nicht mehr da ist, nicht mehr gewollt ist? Und wie geht man mit diesem Begriff, ich nenne ihn mit Simon Weil, der Entwurzelung? des eigenen und der Heimat um. Und ich finde es deswegen interessant, über das Ruhrgebiet nachzudenken und halte es für eine Modellregion, weil wir derzeit in gewisser Weise in unserer Lebensform des fossilen Kapitalismus, für das das Ruhrgebiet eigentlich steht, in einer ähnlichen Situation sind. Wir begreifen im Jahre 2021 alle, dass die Lebensform, die wir jetzt pflegen, so nicht fortsetzbar ist, dass sie buchstäblich keine Zukunft hat ohne Recht zu wissen und angeben zu können, was denn nun an deren Stelle treten soll. Und das Ruhrgebiet war vor 40 Jahren schon einmal in derselben Situation und ist deswegen auch eine besonders interessante Region für uns.
0: Ich möchte das Stichwort Entwurzelung mal aufgreifen. Da wohnen jetzt fünf 5 Millionen Menschen etwa in dieser Region, die ja auch nicht so ganz klar abgegrenzt ist. Und in ihrer Ruheutopie, die sie nie so richtig konkret ausformulieren, die sie immer mal so anklingen lassen, was könnte werden, was könnte man andenken, nennen sie auch nochmal das Stichwort Entwurzelung. Das heißt, sie ja, philosophieren, wie es wäre, wenn die meisten dieser fünf Millionen wegzügen, damit man große Teile dieses Raums renaturieren könnte. Ist das nicht gerade für diese Menschen mehr eine Dystopie als eine Utopie und wo sollen die hin?
1: Also ich versuche erstmal eine Konstellation der Entwurzelung festzuhalten, die relativ besonders ist. Und sie besteht darin, dass das Ruhrgebiet seine Identität von Menschen fand und in Menschen entwickelte, die selbst entwurzelte waren. Nämlich hauptsächlich Menschen aus bäuerlichen und ländlichen Zusammenhängen, die aufgrund einer Umstrukturierung im Arbeitsfeld ins Ruhrgebiet gingen und dort eine Arbeit unternahmen, die selbst entwurzelnd war. Nämlich ökologisch entwurzelnd. Das heißt, entwurzelte Menschen kamen ins Ruhrgebiet, um zu entwurzeln, um die Schätze und die Grundlagen der eigenen Natur dort zu verheeren. Das ist spezifisch. Und dann kann man sich fragen, was macht man jetzt mit diesem Untergang dieser Lebensform? Eine Weise, Entwurzelung zu denken, wäre, das Ruhrgebiet als eine Art vernarbten Bauchnabel des fossilen Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert zu renaturieren, das also buchstäblich der Natur zurückzugeben. Das ist keine politisch gangbare Version, es ist mehr ein Gedankenspiel, das anzeigt, dass im Ruhrgebiet Verheerungsprozesse im Gange waren, die uns noch Jahrhunderte, wahrscheinlich Jahrtausende beschäftigen werden, ökologisch, äh, im Sinne der Folgen, was viele gar nicht wissen. Wenn die Pumpen unter dem Ruhrgebiet nicht ständig pumpen, dann wird ein Fünftel dessen, was wir das Ruhrgebiet nennen, ja. innerhalb von wenigen Monaten überflutet sein. Das ist eine Perspektive, die ja vollkommen unwahrscheinlich und wahnsinnig ist und nur anzeigt, dass das, was wir Folgekosten nennen, im Ruhrgebiet in einer Weise entstanden ist, die jeden menschlichen Verantwortungshorizont übersteigt.
0: Die heißen ja nicht ohne Grund Ewigkeitskosten. Die und das ist ja ein hier.
1: theologischer Begriff. Wissen Sie, Ewigkeitskosten ist ja kein politischer Begriff. Wer soll denn für die Ewigkeit Verantwortung übernehmen? Da machen wir uns selbst zu einer Art Göttern und tun damit etwas sehr Unverantwortliches.
0: Wenn Sie über die möglichen künftigen Identifikationsmöglichkeiten schreiben, über eine neue heimatstiftende Relevanz, wenden Sie sich sehr gegen das Alte, gegen das sentimentale Element. Warum darf das sentimentale Element nicht bleiben?
1: Also ich denke, das Ruhrgebiet, wie es sich heute zeigt, es ist in seiner Selbstbeschreibung von einem manifesten nostalgie belastet. Dieser Nostalgie-Kitsch ist auch in besonderer Weise wenig anschlussfähig für all die Dinge, die wir in unserer Gesellschaft derzeit als zukunftsfähig betrachten. Das Ruhrgebiet ist in seiner Selbstbeschreibung und Erinnerung zum Beispiel eine reine Männerregion. Alles, was mit dem Ruhrgebiet verbunden wird in seiner Selbstbeschreibung, ist distinkt männlich kodiert. Und das liegt einfach daran, dass diese Identität auf der Bergarbeiterkultur auflehnt. Wenn man sich also überlegt, wohin dieser Ruhrkult in Zukunft führen wird, dann kann man sagen, dass er für die Generation der Gretas, mhm. der Finns und die Luisas eigentlich überhaupt nichts hat, was attraktiv wäre.
0: Sie führen immer wieder den Dämmerzustand an, den Sinnentzug hinterlässt. War das Ihr Eindruck in Ihrer Zeit im Ruhrgebiet?
1: Ja, das Interessante am Ruhrgebiet war, ist, dass es ja einen extrem ambivalenten Eindruck hinterlässt, in Stadtgrenzen und durch Stadtgrenzen hindurch. Es gibt unglaubliche Naturschönheit, die man von außen nicht vermutet. Es gibt auch einen großen Reichtum und ein saturiertes Bürgertum, das man nicht vermutet. Aber tatsächlich gibt es ja diese berühmte und, denke ich, auch tragfähige Rede von diesem Ruhrpott-Äquator nördlich der A40. Und da sieht man natürlich dauerhaft sinnentzogene Gebiete, die in ihrer Selbstfindung und im Selbstempfinden sicher dementsprechend, was Simon Weil diesen Schlaf, diesen Dämmerzustand genannt hat, der auf eine Entwurzelung des Lebenssinns folgt. Und es ist ja kein Zufall, dass in den Lebensqualitätsberichten Deutschlands diese Städte nördlich der A40 verlässlich die letzten Plätze einnehmen. Da sieht man eben auch, wie schwer das, was wir Strukturwandel nennen selbst bei bestem Wissen, bei bestem Wollen und auch bei einer großen wirtschaftlichen Unterstützung ins Werk gesetzt wird. Und auch dafür steht das Ruhrgebiet, meine ich, mahnend. Wir sollten uns keine Illusionen hinsichtlich dessen machen, was es bedeutet, ein ganzes Land solch einem Strukturwandel zu unterziehen.
0: Herr Allenberger, spätestens seit 2010, als das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt war, ist ja ein typischer Satz aus dem Pott auch deutschlandweit bekannt geworden. Woanders ist auch scheiße. Wie lautet ein typischer Satz in 50
1: Jahren? Ähm, hier haben wir es geschafft. Äh, ich bin mit diesem Satz so an, ist auch scheiße, der natürlich auch ein Kern der Ruhr Ironie und der Ruhrkomik Komik ist, mhm. dass man sich selbst ein wenig in den Schatten stellt und trotzdem stolz darauf ist, wer man ist und wie man wahrgenommen wird. Dieser Satz ist in der Selbstbeschreibung ja eine Art Wappenspruch des ganzen Gebiets geworden. Und ich finde, er hat eine sehr abwärts drehende Binnensolidarität. Man kann sich nicht wirklich produktiv mit etwas identifizieren, das rein darauf aufbaut, dass es an anderen Stellen auch nicht funktioniert. Ich glaube, das Ruhrgebiet ist. Ja, aber es gibt ja auch sehr viel Zweckoptimismus im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist eine sehr bildungsdichte Landschaft. Es ist eine Landschaft, die Renaturierung in exemplarischer Weise vollzogen hat. Es ist eine Landschaft, wenn Sie denken, es gibt innerhalb von 150 Kilometern in Deutschland keine Zone, an der Sie mehr Kultur, mehr Bildung, mehr Sport und mehr Natur erfahren können als im Ruhrgebiet. Und ich glaube, diese Idee, woanders ist auch scheiße, das ist eine Selbstbeschreibung, die dem Gebiet derzeit gar nicht gut tut und auch etwas ist, von dem man besser Abschied nehmen sollte.
0: Das bringt mich gleich zu dem Dreiklang, den Sie am Schluss nennen, Bürgersinn, Andersheit, Glück auf. Welche Haltung drückt das aus?
1: Es trägt zum einen aus, dass das Ruhrgebiet, und das ist ja etwas sehr Positives, für sehr viele Jahrzehnte der deutschen Geschichte eine Region war, die gezeigt hat, wie Arbeit durch Zuwanderung integrierend wirken kann. Es gab ja eine große Integrationsleistung im Ruhrgebiet, die über die Arbeitsform des Bergmanns getragen wurde. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke für mich, dass wenn wir Zuwanderung und Inklusion denken, dann ist das immer sehr stark mit Eingliederungen, Arbeitsprozesse verbunden. Also dieser Bürgersinn als etwas Gemeinschaftliches, als etwas Getragenes, als etwas Offenes, das aber auch mit spezifischen Angeboten einhergehen muss. Die Andersheit, glaube ich, die bezieht sich darauf, dass das Ruhrgebiet eine distinkte, bestimmte Region ist, die eine ganz spezifische Geschichte hat, die es anders macht als alles andere in Deutschland. Und das ist natürlich auch heute eine Region eminenter Multikulturalität und Vielfalt, die auch an vielen Stellen gut funktioniert. Und das Letzte dieser Triade, dieses Glück auf, das zeigt eben auch, dass da eine Form von Solidarität im Angesicht von Zufälligkeit und Härten immer noch lebensweltlich zu spüren ist die etwas sehr Wegweisendes hat. Diese Menschen sind ja immer noch in gewisser Weise, meine ich, enger und auch lebensfroher miteinander verbunden, als ich es von ja. anderen Regionen in Deutschland wüsste. Und das ist etwas sehr Erhaltenswertes.
0: Vielen Dank. Wolfram Allenberger war das. Aus seiner Zeit als Metropolenschreiber ist ein Buch entstanden, das Ruhrgebiet. Versuch einer Liebeserklärung. Im Tropenverlag erschienen 144 Seiten, 16 Euro.